0: ニトリ
1: 時刻は夜8時を過ぎました7月12日火曜日 TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション略してアトロクパーソナリティの私ラップグループライムスター歌丸ですそして
0: 火曜パートナーの宇垣美里ですさてここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー
1: 」早速ですが今夜の特集はこちらですダメすぎる痛すぎるでも分かりみがすぎるセンセーショナルでスタイリッシュなアメリカの青春群像劇「ユーフォリア」を今こそ見よう特集
0: 。2019年に放送が始まるや否や否センセーショナルで過激な内容とスタイリッシュな映像美が世界中で話題となり HBO 史上ゲーム・オブ・スローンズに次いで最も見られた作品というアメリカの青春ドラマユーフォリア、
1: はいえー、日本ではこの4月から動画配信サービスユーネクストでシーズン2が配信され始めましたシーズン1の時にねちょっと見た話はしたかもしれないですけどね,ししね、はいはいえー、改めて今このドラマユーフォリアが一体何を描いているのかそしてなぜ今見るべきなのかを解説していただきますということで早速今夜のゲストをお呼びしましょうライターの鈴木みのりさんですはいこんばんはよろしくお願いしますみのさんちょうどあのあれは録音かもしれないけどそうそうそうあのつきさんのねセッションちょうどはい今日5時台に、うん、たまたま今日ね、はい、ょだからそうそうそうそうオンエア日が重なって別々にう営業をかけてたら、うん、ダブルヘッダー惑星直立が<笑><笑><笑>はいはいはいでもねよろしくお願いいたします
0: <笑>それではみのさんのご紹介に
1: ちょっとねつきさん,、はい、すませんと気象情
0: 報をお伝えします土砂災害警戒情報が埼玉県の小川町に発表されました。土砂災害警戒情報は五段階の警戒レベルのうち、レベル四に相当します。この後、避難指示が出る可能性もあります。土砂災害に厳重に警戒するとともに、自治体の発表する避難情報にご注意ください。気象情報でした
1: 。ちょっと該当地域の方。マジででねね、埼玉県の
0: 小川町の方、はい、お気をつけください,、う
1: んはいはい。ということあと、まあ、お近くの地域の方もね、ねいろいろ
0: 雨、移動がね、反、は、応、い
1: 、するかもしれないから、うんはいはい、あのとにかく皆さん、それぞれの地域、お気をつけくださいませ、はい、また追って何か入ったら、また、ね、お知らせしますんでね、はい。ということで、鈴木みのりさんのご紹介、改めて宇垣さんししておきましょう、はい
0: 、鈴木みのりさんは1982年生まれのライター、ジェンダー、セクシュアリティクア理論やフェミニズムの観点から小説や映画、アートについての批評や解説をするライターです2020年にはウェブメディア、ベジーでブラックトランスライブズマター特集を企画、特別編集も担当また今年3月に発売された雑誌「早稲田文学増刊号家族」では短編小説「ほころ
1: び」をこの番組でもいろんな形でお世話になっておりますが前回は1月19日水曜日にえ韓国のアイドルグループ NCT127 特集をお送りしました。ありがとうございます<笑>、はい、さあということでえではでは今回の本題でもありますドラマ「ユーフォリア」どういうドラマなのか上木さんからご紹介お願いします。はい
0: 2019年6月アメリカのケーブルテレビ局 HBO でシーズン1の放送が始まったドラマシリーズですストーリーはソーシャルメディア社会で生きる7人のティーンエイジャーたちを主人公にドラッグ、バイオレンス、セックスの問題に巻き込まれながらアイデンティティや親子関係について悩み葛藤する様子が群像劇のように描かれています。
1: はいといととうことで改めて HBO のドラマ「ユーフォリア」ですけども、うん、あのシーズン1の時にね、あのちょろりと話はしてやっぱりあの僕の場合はドレイクが制作に入ってるよとかあと、「前ンデイヤ、ね」うん、あの映画だと割とこうティーンエイジスターとして明るい役多いけど、うん、結構あこんな役やるんだみたいな
0: 出世作だよね、感、う、じ、ん、に、は
1: い、めちゃくちゃ、ね、だから演技力こんなある人かっていうのとかも含めて、うんはい、そういうところから興味を持った感じで,で見たらめちゃくちゃ面白かったんで。ねあ,とあの割とヒップホップネタというかね、あのー、<笑>毎回のエピソードのタイトルがヒップホップクラシックタイトルそうそうそうさすがみのりさんもこれ原稿ね、群像の原稿を、さすが、抑えて書かれたさすがだなと思いましたけど
2: そうー、シュック
1: ワンについてね、そうそうそうそうてエピソード4ですよ、ねうん、大事な話ですよね、めちゃくちゃ強烈な話だったから,か
2: ら
1: め、うん、改めまして、えー、鈴木みのりさん、えー、とユーフォリアは、えー、とどうやってはまっていったんでしょうか。うん、はいとな,なんかちょっと多
2: 分先にハンター・シェーファー、えっと、出ているさっき言った「前例やと、まあ、ほぼ主役のハンター・シェーファーっていう俳優っていうかモデルのことを、うんえっと、なんかインスタグラムで知ってて、うん、でなんかドラマに出るらしいぞみたいな感じのことを知って、うん、いつ配信されるんだろうみたいな感じになってたんですよね。うんうんうん、でそれで、えっと、2年前2年半ぐらい前に見てだから2019年6月。にえっと、アメリカで配信されてそのちょっと数か月後に日本に入ってきて、はい、で私は20年の年明けぐらいに見たんですよねあと、ええ、そしたらもう「何この,このダメなやつら」みたいな、うん、感じになって<笑>うん、うん、もうひたすらこうみんなのたうち回ってこう苦しんでて、うん、なんかそのこうその,そのなんていうの依存関係とか、うん、中毒になっていくとか、うんうん、なんかその恋愛,に対恋愛とかセックスに対してのこうなんていうんですかね複雑なこう感情嬉しい気持ちもあるしでもそれがちょっと逆に自分の気持ちをこう傷つけることもあるみたいなことのこう葛藤みたいなもののドラマがものすごいこう「分かる知ってるよこれ」私もこれ知ってるみたいな自分これ経験したよみたいな感じになっちゃって、うんうんうん、もう毎回見るたびにもうずっと泣いてて、うんうん、っていう感じでドハマりして、もう何回も何回もこう見てるっていう感じです。
1: うんうん、ある種こう自分事としてめっちゃ捉えたっていうか、
2: ことなんですね。日本にこんなドラマなかなかったかもみたいな感じになって。いやで
0: もないですよね。うんうん、多分ここまでい非常に繊細な子たちというか、そうなんかある種こう。自分で立ってられない子たちの話すごく、うん、おう,おう,うわ痛いって思いながら見てました
1: 、うん、そうそうそうねここもちろんさ例えばドラッグとかの文化はものすごいアメリカチックなものに見えるけど、うん、でも何かにこう依存っていうかさそっちに逃避せざるをえないその青春っていうかな、うんうん、その若者の何か。うん、だからそのあるこう、まあ、性愛もそうだけど、うん、そういうところに逃避することのプラス面とそのそうそうでもそれが同時になんていうかそうとしか人と関われない、うん、あれとか、うん、なんかその一面じゃないみんなそうそうそう全員なんかそうなんか多分 PC 的なことを言うとポリティカ
2: ル政治的に正しい感じのことを言うと、ええ、こういうこと言っちゃダメだよねとか、うん、なんかそういうのって多分あると思うんですけどでも現実にこう生きてる。なんか一般の人たちまあ私とか例えばまあこういう仕事してるので勉強したりとかしてこれってよくないよねとか言葉遣いもうちょっと正しくとかすごいすごいこと考えるしまあ逆に言うとそういうのにちょっとプレッシャーを感じたりとかメディアで話したり書いたりしてるとあるんですけどなんかそんな,こうなんそこに至りきらない。やっぱ正しくない状況だったり感情みたいなものも本当はなんかあっていいんだよってこう認めたいというかそれがなんか描かれてるなっていうのが
1: ちょっと抽象的なものになっちゃったんですけど後ほどね具体的な話とかもどんどん変わっていきますけど特に今この「フうリり」の話しようかなってもちろんシーズン2のタイミングってあるんですけどみのりさん的にこう今見てほしいなって思う理由って何でしょう
2: 単純になんか話す相手がいないって、ずっと思われて<笑>そう<な>
1: の要はあれですよ、ね、アメリカではスーパーヒットドラマだし評価もされてるけど、<笑>そうそうそうちょっと日本ではまだ話題になりきってないそうそうそうところもあって。そうかーうんそれででなななんか気になっててでま
2: 全レイヤーとかそれこそ全レイヤーとかハンター・シェーファーとかがファッション誌に出たりとかすることあったりハリウッドのなんかこうゴシップ系のなんか記事とかで見かけることは結構あって、うんまあ、それの中で「ユーフォリア」って言葉出てくるけど、うん、その作品のテーマとか、うん、なんかまあそういう話ってあんまりされてないなっていうのがあったので、うん、なんかどっかでその話したいな押したいみた
1: いな
0: 感じ
2: になって、押
1: したい、ね、解説しかもしておいた方がいいなと思うのは、うんうん、さっきも言ったように、まあ、例えばドラッグのが結構大きなトピックとして出てくるから、うんうん、なんかそこでさ、うんうん、なんか日本にはこういうのないなって、んじゃう、違う
0: 遠い話みたいに思っちゃうところがも、ねあるかもし、そうそうそう、だから
1: そこで止まっちゃわないためにも、うん、なんか解説とかあるといいなみたいな、すごく思ったりしますね。う
2: ん、はいなんか、うんぜひっていう気持ちであと私もそういうのを知っていきたいなっていうのもあったのでなんかこういう特集をすることによってなんかこう議論がさらに出てきたりだとかいやこういう角度からも見れるよみたいな声がさらに上がってくるそれこそ音楽の話とかをし始めるとこの曲なんか意味あんのかなとかっていうところまでくるのでそこまで例えば自分一人で掘り下げることできないなっていうのがあったりするからなんかみんなでそういう。自分はこっちからこういうふうに見ましたみたいな話がこれからなんか増えていくといいなっていう気持ちもあって、はい、ユーフォリアを取り
1: 上げたい一応ちょっと注意書きというか正し書きとし、はい、ましょうかうう、ね、注意喚起的に言いますと、はいまあ、なかなか刺激的な
2: あの過激な描写も出てくる作品なのでそこはちょっと
1: 要注意と言いましょうかそうですよねなんかその
2: 、まあ、直接的な暴力って実はそんなに少ないけどで,、ねうんはい、でも出てきた時のそのね発露の仕方っていうかもちろん演出だからこうこれ特殊メイクなんだろうなとかっていうの分かってるけど、うん、ねやっぱりこう傷,傷,傷をか,なんかもうあ、うん、見たくないってなっちゃうこともあるだろうし、うんうんうんはい、またやっぱさっきもあの歌丸さん言ってたように、うん、そのドラッグのこととかは、うんはい、必ずしもドラッグやめましょうみたいな。なんかそういう啓発的なドラマではないので、うんうん、そういうふうには言ってはないのでもちろんそういうことを前提にしてはいるとは思うんですけども絶対しようという気持ち
1: にはならないですけどよくなっていく、ね、ことはもちろんないんだけどとはいえすごく日常にめっちゃあって、うんうん、そこに依存せざるしえない人が描かれるからね。そ、うん、それののものを描いちちゃっってるかからちょっとなんか気をつけないとっていうのはありますよね、うんうんはい、見るときに。要注意とかね、閲覧の注意でお願いいたします,とい,と,す、うんはい、ということです。ということで、お知らせの後鈴木みのりさんとともに、ですねこのユーフォリアの魅力と見どころ、まあ、解説し、そしていろいろ話し合っていこうかと思います。うん、えみのりさん、よろしくお願いします。はいいお願いし
0: えい。時刻は8時12分、生放送でお送りしています、アフターシックス・ジャンクション。今夜は、アメリカの青春群像劇、ユーフォリアを今こそ見よう特集。ゲストはライターの鈴木みのりさんですよろしくお願いしますはい、い
1: お願いします、はい、ということで
0: はい、今夜は3部構成でお届けします第1部はドラマ「ユーフォリア」のテーマについて第2部はユーフォリアのキャラクターとキャストについてそして第3部は映像作品としてのユーフォリアの見どころについてそれぞれ解説してもらいます
1: はい、早速いきましょう最初はこちらです
0: ドラマ「ユーフォリア」とはどんなドラマなのかそして何を描いているのか
1: はいということで、えー、改めてユーフォリアの基本情報をさえておきましょうは
0: いアメリカのケーブルテレビ局、HBO で放送が始まり、制作しているのは、映画、ムーンライト、ヘリデタリー、継承、ミッドサマー、ウェーブズ、ミッドナインティーズなどで知られる、ニューヨークのスタジオ、A24、うん、制作組織にはラッパーのドレイクが名をつられており、映像のみならず、ファッション、メイク、音楽なども注目されています。欧米では1エピソードあたりおよそ550万人が視聴。ツイッター社の発表によれば2020年度で、え、2020年代で最もツイートされたドラマということなんですね。えー、キャストにはいわゆる Z 世代と呼ばれる若手俳優やモデルたちが数多く出演。ドラッグ依存症の主人公、ルーを演じるのはスパイダーマンシリーズやデューン、砂の惑星などの前例やルーの親友となるトランスジェンダー女性ジュールズを演じるのは実際にトランスジェンダー女性でディオールやプラダのモデルも務めるハンター・シェイファー演技初挑戦というさらに大柄な体型にコン,スコンプレックスがあり自分に自信がなかったものの男性相手の性的なチャットで性に目覚めていくキャット演じるのはプラスサイズモデルとして知られるバービー・フェレイラまたアメフト部のキャプテンでありマッチョな振る舞いをしながら実は自分のセクシャリティに揺らぎを持つネイトをジェイコブ・エローディネイトの彼女で暴力を振るうネイトと脅威尊のような関係となるマディをエレクサ・デミーセクシーなチアリーダーキャッシーを演じるのはシドニー・スウィーニーそして父親の期待に応えることができずキャッシーとの恋愛にのめり込むアメフト選手のマッケイをアルジス
2: スミスがそれぞれぞ演じています、うん
1: まあ、こうやってね各キャラの話するだけで、うん、それぞれ味わい深いな
2: ,なんかさらにちょっと私の中で付け足したいのが、うん、ルーがその、うんはいえー、とルーの、えーとはい、幼なじみで、うん、キャッシーの妹役にレクシー,クシー、うん、っやってるのがそのモード・アパトーっていうあのジャド・アパトーとエ、うんうん、スリー・マンの娘、うんうん、ああ娘なんだそうなんですよ長女なんですモードアパートそう
0: なんだレクシーほんとシンプルにいいやつですよねそうそうそう唯
2: 一唯一<笑>
0: 唯一,一番まとも
2: そ<笑>そううすごいねルーンあの中毒症状やってるルーンを助けたりとかね心配した
0: りお姉ちゃんのこと心配したりとかも,とし,し,もしかしジャ
2: ブアパートの娘が来る世代かそうなんだ<笑>そうなんだ<笑>す、えー、な
0: そうななんやっぱ若いんだなって今思いました
1: <笑>そうそうそうはい、えーというねまあ、それぞれのキャラクターにそれぞれ本当にあの背負うものがあってというね感じなんですけども、うんうん、あちなみに本日の BGM は全てドラマ「ユーフォリア」の劇中で使われた楽曲の数々を使っております。はいはい、ということで,ですね、まあ、いろんなもちろん切り口あるんですが、はい、あの稔さんから見てこのドラマで使われているトピックテーマ、えー、重要なものなんだと思われてますか、はいはい、あのやっぱりもうねやっぱルーが、えっと、最初
2: イントロ1話のイントロからもそう自分は中毒状態っていうことがわかるわけじゃないですか。うんうん、夏休みの間にえー、とそういう、えー、と回復施設に行くと薬を抜くためのね施設に行ってそこから戻ってくるっていうところから話が始まる、はいうん、で戻ってきたところで、えー、とたまたまこう家族でこう車で走ってたところで、うんえー、とジュールズがえー、と自転車でこうやってシャーって通りかかってるところに見かけてこう知,り、うん、知り合うっていうかそこからこう関係が始まるというか、はい、なんかそういう話ちょっと関係が始まるのはちょっと違うけど、はい、出会い,すいません、まあ、出会いですよ、ね、そうあるョンガールクラッシュみたいな感じのシーンがあってっていうところで、うんまあ、とにかくその中毒症状なんだろうその薬物中毒って何なんだろうみたいなことがあんまり実は話の焦点になりにくいようなファンダムらしいんですね。うん、そのユーフォリアのファンダムが、うんうん、あんまりそこにこう。これだけ扱われているのに話でか。そうそう、そこ、まあ、もちろん、そういう批判というか、批判的に、その薬物中毒になっていることの現実。うんうんを批判的にてててるっていうことも含めてなんか文章もちょこちょこ出てるんですけれど日本では日本でもまあまあそもそも紹介があまりされてないっていうのもあるんですけどそういう話をこうできたらなと思ってはいまずこのドラッグ中毒の話をしていきたいんですけどなんかなんか私もそうってもっと考えなきゃなって思ったきっかけがこの間それこそちょっとニューヨークにちょっと行ってた時に住んでる友達といろいろ話をしててでその人もニューフォリア見たって言っててて言、うん、その人はちょっと私は年上なんですけど、ええ、あのそもそも見るのは怖かったなんでかっていうと自分の周りで薬物中、うん、オーバードーズで死んだ人たちがちょっと多すぎて、うん、もうシリアス現実の問題すぎて怖い、うんうん、それでなんか変なドラマにされたらどうしようっていうのがあったって言ってたんですけど、うんうんうん、いやもうあれはもう現実そのものだとこのドラマで描かれてる状況っていうのはうもうすごいって言ってて。でその人経由でいろいろ調べていくとアメリカでのオピオイド中毒っていうのがすごいもう問題になってるオピオ,イド中毒、うん、オピオイドっていうのは消し、うん、ってあるじゃないですか消し、はい、の耳とか実、うん、そうから取れるアルカロイドとか反化合物を使って生成された、まあ、いろんなこう鎮痛剤とか疼、うん、水の作用があるようなまさにそういう作用のある薬物、うん、で。これをアメリカの国立薬物乱用研究所が発表の発表によると2020年の時点でこのオピオイドの過剰摂取で 9.2 万人、2年前死んでるっていう、えーうん、でそれも99年から調査の結果を見たんですけど当時は2万人切ってた 20, 年前 20, 年20数年前2万人切ってたのが。どんと 9.2 万人まで上がってて、うん、去年のじ、えっと、その1個前の19年の時点でも7万人なので、うん、いかにぐっと上がってきているかっていうことが
0: 、えー、のその薬はかなり身近ということですか
2: そうなんですよ、ねうん、いろんな病薬っていうのがあって、うん、なんかまあヘロインとか、うんうん、よく知られてるモ,リヒモルヒネとか痛み止めですよね、うん、とか、まあ、下痢止めとかの作用もあるコデインとか、うんうん、あとドラマの中で預かるそうるそうそうそう。ああドラマの中でまつ扱,扱われるそのフェンタニルっていう薬とかんなんかいろんなその鎮静薬があるみたいなんですかね。か病
0: 院でもらえそうな薬でしたね。そうそうそう
1: ,そう,そ,う,そ,うそう。薬としてねこれになって風邪薬ねあれとして
2: 。そうまさにあそうそうまさにそうでなんかそれでその友達から聞いたのが友達もなんかちょっと怪我した時にそのオピオイド由来の薬を痛み止めに投与しちゃってちょっとやばかったみたいなこと言っててで実はそれシーズン2にそれと近い話が出てくるんですよねこのえユーフォリアのシーズン2に出てくるんですけどそれぐらいこう例えばちょっと膝痛めちゃったつって怪我してハビリも受けなきゃいけない手術後っていうのでこう処方された患者の人がまあ痛み止めでやや和らげるためにそうこれ使いますって言っても本当にスパって処方されちゃうみたいな感じの薬っていうのがあるっていう、うん、それがオピオン
1: で最初は治療用に処方されたものがその入り口っていうかあれになっちゃうケースもあるっ
2: てことですかそう,そ,うそ,うそ,うそうなんですよね。アル,まあ、アルコール中毒ことこ、うん、アル中とか結構薬中、うん、この言葉遣い本当とよくないと思うんですけどそういう言葉が本当に部別的でもあるような言葉がパッパッパッパ出てくるけど、うん、なんかその依存物質を、うん、でても本当に必要だったりそうやって気軽に投与してもらえるからやっちゃったものがその離脱症状だからそれをまた欲しいってことですよねでまさにそれがルーが起きてる状況っていう話がそこにある、うんうんうん、だから
1: それはそうなっちゃった人はそれしかも最初はそういうつもりじゃなく処方されたものだったりしたらい、うん、よいよ不可抗力っていうか、うんそ,うってねうん、そうそうそ
2: うそ
0: う、うん、そうてるもんなんてまあ、今だいぶ日本
1: の報道も改めてるけどそうそうそう、まあ、要はその事件こういう例えば逮捕されましたみたいな時に、うん、あの治療が必要な人必要だっていうね、うん、まず前提があるわけだからね、うん、本当はね、うん
2: 、そうそうでしかもそのさらに背景には、まあ、19世紀とかからこの薬物のこと政治の問題アメリカにおける禁止の問題とかが実は地続きでずっとあって、まあ、一番わかりやすいのはニクソンが70年代に、うんあのー、対ドラッグ戦争っていうふうにもうそのね、えっと、スローガンとして、そうそうそう、掲げたりとかして、そういう感じで、政治の問題の焦点に、されててきたっていう歴史もあってだから世論がそれによって煽られるとか、うんまあ、それによってこうちょっとその薬物はなんか危ないとか、うん、そのある特定の人種の人たちがそういうものを利用してて危険だみたいなことの歴史ともこう重なっていくというかねまさにそのルーが黒人の、ね、女性ですけどその、まあ、黒人に対してそういうと,とりわけ黒人男性に対してそういうものがスティグマとして課されてきたみたいな歴史もあって、うん、非常にこうなんかその薬物の。依存のの危機の問題その一般的な問題とそういう人種主義の問題とかも非常に重なっててこれは何かなかなか壮大なものが背景にあるんだなっていうか、うん、なんかあの単純に薬,薬物中毒よくないねっていう話だったり、だけでは済まされないものが、このドラマの中では、実はこう背景として存在するんじゃないかってことをすごく。なんか感じたんですよね。なるほど
0: ただ心が弱いから
2: 。薬に手を出した
0: というわけではなく、そういうなんかまあ環境が。そうそうそうそ
2: うそう、でまさに、なんか、そうなんですよね、なんかその。状況とかがこれ押したらもうなんか薬がパンって出てくるとか、うんあのえー、と入院中にね、うん、スイッチ勝手に押せば、うん、あの痛み止めの薬が入ってくるとか,、うん、なんかそういうのなんかよく考えた確かに自分も入院した時にこれ押せば痛み止めなんでとかあったなみたいな、うん、日本だともちろんそこはアメリカとは違うと思うんですけど、うんうんうん、でもやっぱりそこ無縁じゃないというか、うんうん、結構ね、なんか手に届く問題としてあるっていうのは無視できない、
0: うんうんうんうん、市販薬でねそういう依存性があるものがないわけではないですしねそうそうそう,そう、う
2: んうん、っていうのと、はいまあ、さらにその依存っていう話でいくと、うん、こう SNS を使ってる時にそこにこう依存してっちゃうっていうか、うんうん、そこでの評価みたいなものが自分を肯定してくれるっていうか、うんうん、そういう話がまあキャットを中心にね,キャ,ねキャットだとジュールスかなで
0: 、うん、これはすごくまさに一番日本の人が、まあ、ちょっと身近に感じられる問題かなと思いますけど
2: ずっとこの、ね、iPhone とか見ちゃうとか、うんうんうん、ネットに貼り付いちゃうみたいなととあとそこで初めてちゃ
1: んと認められたっていうか賞を得られたそれは別にそれ自体は、ね、気持ちは分かるっていうかさ、うんうんうん、それ自体が間違ってるとは言いたくないけど、うんうん、でもそれがまた一面のそういうことでしか、うん、なあの評価されないとか認められないみたいなことになってたり、
0: うんうん、ミニナユカさんの AV 女優ちゃんっていうやつを読んだとに。なんかずっと田舎で住んでた子が都会に出てきて初めて痴漢された時に、うんうんうん、あ女として認めてもらえたみたいな、
1: うんうん、あ
0: の描写があっ
1: て、うんうん、そのことを私が見
0: た時すっごい思い出して、うんうん
1: 、なるほ,どなるほどキ,ャキャットのそれまで自己肯定感が低すぎて、うんうん、だから性的,、ね、性的にこうやって見られたことであって自己肯定感を得るんだけど、うんうん、まあだからそれは同時にでもそれって,っていう,、う
2: んうんうんうん、そうそうそう、うん、女性
1: ってそういう役割を重ねてるっていうこ,ういうことを
2: 引き受けちゃゃっってるってるじゃないですか,、うんうんうん、なんかそれと SNS がとかネットがこう重なってくるてあまりに
0: も相性がいいんですよねやっぱそこはそ,そう
2: そう、うんうん、でその話と、まあ、さらにその、ね、さっきも言葉出てきた自己肯定感と喪失されたものをどう回復するかっていう、うんうん、自分でじゃあそこでキャットが例えばこうすごく、うん、あの服装を、ねうん、の選んで,
0: でもあれかっこいいんだよなーこよシーンもあるけど、うん、その後
2: ちょっとまた<笑>そうだよねってそこでうん、うん。<笑>それだけじゃ得られない自己肯定感あるよね,、うんうん、ねだからハイプはハイプなんだよなみたいな、ね、ことはやっぱあるから、ね、うそうそうそうそういうテーマが深くこうなんか結びついてこう社会背景と結びついたドラマであるってことは間違いないと思う。うんうんう
1: んうん親との関係がね、すごい常にみ
0: ありますよ、ね、みんな親とと結構大変じゃないですか、えー、そうそう
1: そうあのー、さっきのね自己肯定あの、うんうん、親との関係がすごく出てくるっていわ、うんうん、れて言うと、あのー監督の、監督自体サム・レビンソンさんって、俺、知らなかったんですけど、バリー・レビンソンの息子さん、<笑>レインマンとか、レインマンマ、うん、グッド・モーニュー・ベトナム、いろいろありますけども。はいなんですね、大監督のある意味息子さ
2: んデビュー作が、えーとうん「アナザーハッピー・デー」っていうやつで,で、うん、バリー・レビンソンも、えー、と再婚相手の子供がえっ、ー、がサム・レビンソンなんですけど、うんうん、でサムの,そのデビュー作の「アナザーハッピー・デーは」は、うんえー、自分の体験を使ってるかどうかちょっと調べきれてないんですけど、うんうんうん、テーマと,、えー、とストーリーとしてはその、えー、と主人公エレン・バーキンがやってるんですけど、うん、エレン・バーキンがそのなんか、えっとえっと、離婚した相手の、うん、あじゃあ娘らの結婚式に行くっていうところから,だから前の夫との間に生まれた子供の結婚式に行くっていうところから話が。始まるっていう話で、うんうん、あれこれこもしかしてそういう、うんうん、なんか実際あったのかなとかっていうあと、そ
1: それこそ社会的には文句なしの成功を収めている、うんまあ、しかもじ同じ仕事をやってるわけだから、うんうん、歴史的な仕事も残している強大な父親、うんうんうん、でも、そこにはすごく複雑な家庭のいろんなあれもあってみたいな、うんうんうん、なんかまあサムさん自身の要するに痛みを知ってる人のやっぱドラマだから本人
2: もそうだ、えー、と薬物主毒に
1: なったことあるんですよね。そうなんですよ、サム、サム自身も。いや、だから、すごく、だからこそ、これ、実際に、要するに、その人事として、こう、いろんなこと取られたら、こんなの、絶対描けないから。
0: あの、距離ではな、ね、い、うん。だから、そ
1: う、そう、みのさんが、あの、自分の話だって、取ったようにうん、うん。自分の話として、書いてるから、自分の話として、届くっていうか。う<笑>
0: う痛みが、その、なんか、伝わりすぎてて。うんうん、なんで、と思いながら、見てたのが、ある意味、その、ご自身も、感じたこと、ある痛みだから。描けるもんだったんですかね。うんう
1: ん、でも、監督として、すごい、めっち
2: ゃ、腕あると思います、うん。ここからね、ちょっと。パンって、急に、うん。跳ねた感じが、うん
1: 。親父ご親父超えますよ全然全然いけますよあんた。<笑>うんうん、<笑>届いてくれ寒よ寒い,い,い寒よ、うん。はい。ええー、といったあたりでユーフォリアええー、さらにじゃ次のパートに行ってみましょうか、
0: はいはい。ユーフォリアのキャラクターとキャストはどこが新しくどこが魅力的なのか
1: 。はい。ええー、ということでじゃまずは主人公ゼンダイヤ演じるルーというこのキャラクターそしてまあキャスティングについてお話を伺いたいと思います。はい、もうね最
2: 初のもです。歌松言ってくれたようにもう。もうこれで一個ちょっともう跳ねたっていう、うんまあ、いいよね。ううん、そうで最年少でエミュー賞の主演女優賞も2年前に取って、うん、でえっとでそのなんかこう私が。関心を持ったのは、うんまあ、ルーのキャラクターっていうのを通してこの、うん、描かれていくわけですよね、うん、必ずナレーションが入って彼女の目それがこう黒人の若い女性の語りに対してこう価値があるものとして置いてるように私には見えたんですよね、うん、ル,ールーの,そのつまりそのしかもそれがこ、えーとえー、と薬
1: 物中毒に陥ってる若い女性の語りで、うん。薬物中毒だしなんかセクシュアリティもね、うん、そういう意味ではこう。なんていうま
0: あ、どっち使ずっちかていう言い方だったらしい方しまだ、まあ、決める必要もないんですけど
1: シ
2: ーズン2ではその話がさらにこうなんか触れられていくようになるんですけど、えーうん、なんかシーズン1をただ見てるだけでもそのまあジェンダーもなんかちょっと服
0: 装がそも、うん、そも、ね、ちょっとなんかラフなボーイッ
2: シュというか。化粧系があるわけでもな
1: く、うん、あとなんかそういう性的な関わりに対して他のキャラクターよ,そうそうそうよりは完全に一歩引いてるっていうか,かそれがアセクシャルっぽい感じですし、うんうんね、そ,
2: うそうそうそうなんかそういうなんか普段そのセンターに置かれるようなドラマとか、うん、センターに置かれるようなキャラクターではない人が語りをメインになってるってるいうところがすご確かに二
1: 重三重家ですねそういう意味でもね、うんうん。で
2: なんかなんでそういうことを私はこうなんか個人若い女性の語りの価値みたいなことを考えてたかっていうと、ええ、23回も見てると、うん、そのルーの家家族3人ですよね、うん、母親と妹と住んでて、うんまあ、お父さんがもう亡くなってるっていう設定なんですけど、はい、3人の,その家庭を見てるとあの私が最近関心を持っているキャリー・メイ・ウェームスっていう写真家がいて、うん、黒人女性のアメリカの家族写真家なんですけど、うん、今もう70近くの監督、うんうんえー、と写真家なんですが、はい、彼女が80年代からまあそ,れその前はなんか、ねうん、運動とかにコミットしてたんですよね、うん、あの社会運動に、うん、労働問題とかやっててで80年代にえっ、ー、と八十年代70年代から写真家をや,り、うんうん、やるようになってで80年代にはそのえっと、家族のポートレートみたいなものを結構コンセプチュアルに作って、うんうん、あのあまさにこのそ<笑>そうそうなんかファミリーポートレートみたいなシリーズができててそれを結構意図的にこうなんかコンセプチュアルにこう作っててでまさにその図像っていうのがこのユーフォリアでも結構こういう感じのニュアンスが、うん、へキャリー・メイウムさんのその写真を、まあ、おした私は,そうそう私はいや勝手に私がそれを想起してるっていうだけで。うんうんうん、でそのあんまり話の中心にはならないけどルーのお母さんも非常に苦労してるし、うん、あの葛藤してるし、うんまあ、最後ルーのお母さんの語りとかも入ってくるエピソードもあるんですけど、うん、なんかそのキャリー・メイム・メイウィームスの写真とか見てるとその,、うん、その黒人の女性としてこう。仕事ももししてていいいいかなきゃいけなななききゃゃけけ子育でちょっと恋愛じゃないけどなんかちょっと華やかな服装を整えるとか,、うん、なんかそういう女性として期待されたり自分がやりたいって思ったりなんかそういうことの中でこうやることが多すぎる人の頭像が、うんそのえー、とどういうふうにじ生活を送ってるかみたいなことを頭像として捉えるでそれを美術的な価値がないってされてたんですよね。そういういその焦点を当てる必要がないっていうま語るそうかそうそう
1: そうねさっき終焉、ね、に公かされてた人を語りの中心にしたって
2: 言ってるけど、うんうん、まさに終焉そうそうそうそうそうそれをもう80年代からやってたのがキャリーメイウィームスでなんか最近ずっとそのキャリーメイウィームスの作品もすごいよく見てたのでなんかあれこれなんかすごい見たことあるカットかもっていうふうな、うん。うんうん図像がユーフォリアの中にも出てくるから、うんうん、るか関連してるんじゃないかっていうことを粗相を持ったっていう。で、うんえー、っとーそのルーと。<笑>なんかすごい難しいな<笑>うん、うん
1: 、<笑>まあルートとその、ね、ダ,ブルダブル主演というか、うん、うなっていく非常
0: に近しい存在となっていく、うん、ジ,ュ
1: ジュールズというハンターーシェファさっ
2: きなんかそうアセクシャル感もってルーのこと言ったんですけど、うん、とはいえジュールズに対してはすごく信頼関係を結んでいってむ、うんうんはい、っちゃ好きなのも間違いないですよねそうそうそうなんかその関係性を結んでいくジュールズっていうキャラクターが、まあ、どう新しいかって私も考えたのが、うん、そのまさに最初あの紹介してくれた「群像」でも書いたんですけど、うんはいあのー、まず白人の女性っていうのがそもそもなんかそ純粋でピュアで、うん、なんかこう,こう、うんうん、なんか。無垢,無垢な存在として扱われてきたっていう歴史伝統的にねそう,いうそうじゃないとも,もちろん言うんですけ
0: ど、うん、規範
2: としてそういうものがあって、うん、でまさに序盤で言ったその薬物の対薬物戦争とかの流れの中でこうスティグマ化された、うん、そのえっ、ー、とエスニックマイノリティの人たちとりわけその黒人の男性とかが薬物と結びつけられてこう非常に危ない存在として扱われてきたみたいな歴史があってで、えっと、そ,その、えっと、黒人男性が白人女性を襲うみたいなことと
1: か
2: をイメージとして偶然と,ううとしてそういうのがあってそのまさに逆側に置かれてた白人女性という。えっと規範と同時にトランスジェンダーっていう規範2つのこう規範重なったキャラクターとしてジュルズの表彰が非常に新しいと思ったんですねでなんで新しいかっていうとただそこにとどまるだけではなくてそのえとつまりトランスジェンダーとしてのこうなんていうのかなえと社会的に虐げられる存在とかそういう。キャラクターじゃなくて、非常に生き生きと日常生活を送ってる女の子として描かれてる、うん。別に、あのト,トランスジェンダーのキャラクターですっていう表情。するわけじゃないんですよね。うん、全然確かに。そうそう。よく見ると、なんか、あ、あれホルモン注射打ってたんだとかっていうのがわかるんだけど。うん、それは別にことさら、描かれてない、うん。で、さらにさっきなんで白人女性の話をしたかっていうと、なんかちょっとこう。登場シーンとかちょっとピュアな感じでキキキキラキララキラみたいな感じで登場するじゃないですか,、うん、なんか色にも
0: ユニコーンっぽいっていう,かそ,う,そ,う,そ,うそう。うん
2: 、でそれさらにさまさに無垢な感じだと思ったら実はそのジュールズのキャラクターもマッチングアプリを使って男性と知り合ってでそれは多分ゲイとかバイセクシャルのまあ男性との出会いの場を使まあゲイ向けのアプリって言っちゃっていいと思うんですけどそういうものを使いながら。男の人と会って、うん、であの親には嘘をついて出かけてって、うん、でそこでこうセックスとかすごいしてるっていうキャラクターでだから純粋無垢なんかじゃなくて、うん、すごくそういうことに好奇心もあるしっていうキャラクターとして描かれてるのも新しい、うんうんうん、やっぱそういう時になんかこうそうユニコーン的なキラキラしてなんかその、うん、なんていうのマジカルなキャラクターみたいな感じじゃなくて、うんうんうん、非常にこうなんか泥臭くて、うん、なんか。いやそういう好奇心とかって従来代だったらあるよねとか,、うんうん、うんな
1: んかさっき言った正しさだけではね、うんうん、正しさはもちろん最終的に至るとしても、ねうんうん、そうじゃないものを抱えてそうそうそうそうあちこち視点抜刀して,んしてそう危ない思いとかもするかもしれないけどもそういうなん
2: か耐えた,、まあ、た,たりっていう方があんま好きじゃないな。うん、なんか<笑>うん、でもその物語知らなかったって思ってドラマの中でそういうの見たことなかった、うん、と思っての
0: るうん
2: 、うん、なんかそのか性的にこうセクシャルなことに対して非常に積極的なキャラクターって、うん、まあもちろん映画の中でもいろいろあったとは思うんですけど、うんうん、これ映画とかテレビドラマの中でも、うん、トランスの人がっていうのはすごく新しかったなってそうそうそうそうそ
1: う、うん、普通にだし、うんあとそのさ僕面白いと思うのはだから面白いって言っていいのかインタレスティングって意味ね白人女性で、うんまあ、トランスジェンダーっていうその、うんまあ、ある種今までですと終焉に怒られがちだった存在っていう,、うんう,んうんうん、彼女に向けるその欲望の、うん、むこの欲望を向ける側の。うんうんあれも面白いみたいな,いな、ね、よりによってこういうやつがそ,、ね、そ,それって話して大丈夫<笑>いや
2: どうなんだろうね,うろうねネタバレネタバレネタバレ,タバレでも,レでもうん
0: でもそこ大事なんだ
2: よなでもそのキャラクターの話が実はエピソード、えっと、シーズン2に今日はちょっとあんま触れないようにしようと思ってるんですけど、うんうん、シーズン2でちょっと掘り下げられるんですよ、うんうん、でその背景にはなんかその多分なんですけどその人ってこのドラマの中では50代手前ぐらいの設定なんですけど、うん、そうすると90年代前半に10代のハイティーン、うん、10代後半の若い青春時代を送ってたキャラクターが、はいまあ、あるそのキャラクターが、えー、と現代の,そのジュールズと,、うんまあえー、と50歳ぐらいの人として17歳のジュールズとセックスをしちゃうっていう話が出てくるんじゃないですか。うんうん、で彼はその30年ぐらい前にそのエイズ危機とかそういう時代に非常にホモフォビアとかそういう偏見がアメリカでこうすごい高まってた時代に青春を過ごしてるからだからやっぱこういうふうにでその人はこうそのクローズドな生活を送ってるんですよね。そそそそそうそうそうそうそう,そう
0: 成功,ね、成
1: 功した男性だし、もう男らしく勝つっていうようなことそうそうそうみたいな、まあ、その息子とセットでなかなか味わえない、うん、だからやっぱ、
0: 嫌だ,嫌だなんだけど、
1: 彼らも彼らで自分をものすごく抑圧しまくってうじゃないのでそうそうそうそう僕だから。あのやっぱなんていうかなシス男性としても面白えなこのキャラクター2人でめちゃリアリティあると思いながら思ってたんで
2: すけど前にそうそのたまるさんが見た時にまさにその点をね「うん、あのアトロック」でもちょっとオープニングトークで話してたのを聞いてたんですけど、うん、なんかそ,そういう抑圧されてる人たちの中でそのホモソーシャルっていうのが出来上がっていく。うん、そのか自己、えっと、なんかそのジュールズと恋愛関係になるあるキャラクターがでもそれはネットを通して恋愛関係になってるんだけど、うん、なんかその初めて会った時に「うん、お前は自分を愛せてない」みたいなこと言うじゃないですか、うんうん、あの出会ったシーンでだからあなたはその壊れてるみたいなことを「うん、お前は壊れてる」っていうふうなことを言うんだけど、うん、でも実はそれは自分に向けて自分,、ね、自分が愛せなくて。男性としてのこう規範にあまりにもこう、は
0: い内,面化しね、内面化しすぎちゃってて、うん
2: 、自分の,その性的な好奇心とか、うん、そういうものとか、まあ、あと多分親からの,そのトラウマみたいなものもあると思うんですけど、うん、それがま
0: た受け継がれちゃってて
2: も。そう,そういう感じになっててでさらに、えっと、お友達のマッケイとかに対しても、うん、そのえっとなんだっけあれフットボールじゃなくて、うん、でたアメフトのチームの中で、うん、ホモフォビアな冗談とか
1: が使われたりすごいヒエラルキーと言いましょうかねそうそう性
2: 的なに成功しないと、うん、こう叩かれるっていうか。うん
1: いいじるとう,そう<笑>、うん
2: 、なんかそういう表彰ともつながってくる、うん、れそ
1: れをさあこう苦笑しながら受け入れるしかないあの感じはね、うん、そういたたまれルそ、これ,は
2: それう,ん、そう彼女のキャシーに向かっていくってう,う向かってくって男らしさの発露をそっちに発揮するしかないから
0: 、うんそ,ううん、でそのキャ
2: シーがまさにさっきなんか上木さんが言った AV 女優ちゃんミナイカさんの漫画で描かれてたようなその性的に求められるれることで自分なんかやっち
1: ゃうみたいな、うん、彼女もた全然嫌
0: なんだけど彼女もある
1: 種依存だよねだからまたやっちまったでも、うん、シーズン2でもまたやっちまったみたいなこと、うんうん
0: 、そうなでたいなでも、ねま、だそれもまた彼女の老いたちが関係してきたりしちゃっても、うんうんうんうん、みんな。みんな幸せになって、うん、そ
2: ういうのがすごいこう巡ってくドラマ、うんうんうんうん、そしてこうキャラクター一人,一人一人がすごく際立ってるしそうです、ね、なんか
1: 同じようなところがあったりするし、うんうん、みたいな、はい、一見悪役的にだから見える人にもしっかりそういう抑圧とか弱さとか欠落とかが背
0: 景があるんですよね誰
1: 一人やっぱそれでそうそうそう
0: ただ生まれた時から邪悪というわけではないっていうのが、うんうんはいうん
1: 、いやいやいやという感じですかね、はいうん、ということでじゃあ次のパートにいっときますかはい、はい
0: ユーフォリアは映像作品としてすごい
1: 。はい。うん、割とさっきからリアルリアルつって,言ってるけど、なんかでも、うん、なんかすごいこうなんていうの飛躍する描写もすごいありますもんね。そう
0: 映像がまた夢っぽいというか、ううん
1: 、
2: か素
0: 敵なんですよね
2: 。あの監えっと撮影監督がサンタツ監督が撮影監督マルツェルレブっていう、うん、ハンガリーのあの方なんですけど。マルツェルレブさん。そう、はい、あのホワイトコットとかジュピターセメンとか。知ってますか映画ホワイトボットはなんか犬が襲ってくる,ってくる<笑>雑なああい<笑>雑な,なんかあのでジュピターズ・ーンちょっとうまく説明できなかった、うん、<笑>ジュピターズ・ーンの方は何回か見てるんですけど、うんうん、あの難民がねハンガリーにこう来ちゃうあのその、えー、とシリア難民とかが来るのそう中東からの難民が来てでその難民の男の子の一人がこうあの実はその。飛ぶことがでできるるうになってるってていう話でだからそのドラマとしてはこう難民者なんだけどその宙に浮いたりとかっていうするシーンがあるからこうカメラがすごくダイナミックに動いたりとかするっていうあの独特のこうなんか質感の,あの撮影をしてきた人なんですけどそのリアルなものとそのちょっとこう。あとギガ的な、うん、ユーフォリアだと非常にギガ的なこう撮影とかをしてる人で、うん、そのルーの,その中毒その薬物を使った時のまさにユーフォリアな紅葉画っていうところも。うんうんピタズムーンとかで使われてるようなそのうふわーっと浮、うん、きやまったりだとかこうカメラが回転するとかあれね
1: 回転しだしてベッドが回転ベッドグーッとカメラが回転しだしたと思ったらたい,いろんなこう情景とこうクロスしてみたいあれすごかったですねこうあと部屋からフッてフ瞰のカメラにな
2: るとか
1: ねカメラが引
2: っ張ってよってあこ
1: れはこのマルツェル・レブさん撮影監督マルツェル・レブさんのテクというかそ
2: うそうそうそうなんですよとかあとスチール写真家のエディ・チェーンっていう人もまあこれなんか単に私があのインスタでフォローしてる人たちを見てるだけで,ー<笑>でもそれ<笑>大好きな人そうそうでこの方はあ中華系の,あの写真家の方で、うん、この間の,あの,あの BTS が「うんまあ、まさに、ね、BTS の「ユーフォリア」という曲もこのドラマの中で使われてますけど、うんうん、BTS がそのあのバイデンに会いに行った、はい行っまあ、あったじゃないですかアジアンヘイトのことの問題に関しての,そのカンファレンスみたいな時にも、うんうんえー、っとスチールを取りに行ってたのがこのエディ・チェーンさんで,、うん、でなんかこうドラマの中ではこうすごくこうそのマルチェラレフの取り方とかうギガ的だったりなんかちょっとこう。ダイナミックな動きをしてるんだけど、うんうん、なんかそういう子たちがあこの子たちすごい普通にここに存在する人なんだっていうか、うん、あの生々しいこう若者像としての、うんえーっとうん、キャストたちの写真とかをインスタとかに結構アップしてて、うんうんうんうん、あそういうこう SNS 展開みたいなとこも含めての,なんかその、まあ、単なるスチールなんですけど、うんうん、なんかそのコントラストがそこについてくるっていうかあの彼の。うんうんそのインスタグラムだとか、うんうん、ユーフォリアのインスタグラムを見てるとエリー・チェーンの写真とかが私はすごいそこも含めてなんか、うん、あ好きなが世会人画家
1: だなっていうのがちゃんと、ね、い,い,いい人集めてるってことですかね
2: 。とすごい駆け足みたいな感じだったっいな、うんうん、<笑>あとまあ最後に、うん、なんかメイクアップのドニエラ・ダービーっていう人が。はいドニア・デイビーっていう人がいて、うんうん、で彼女のメイクアップがもうものすごい評価されててねこれはすごいでなんか私もちょっともう,そう,なそうやってきたんですけど、うんうん、なんかこうちょっと幾何学的なっていうか、うんうん、アイラインをシュッとこう三角に引くとか
0: ラインなんかこうピュッピュってなんかね、あのー、そうそうそうクラ
2: ウドのクラウドって呼ばれてるけどこう雲が。
0: うん半矢みたいなこう半見出しもこうつけたりとかす要
1: するにそのか模様をちょっと入れるというかうシールとかをつく、うんうん、使ったりと
0: かしてののただ単なメイクっていうよりもよ,、うん、よりそこにちょっとなんかこうアート性があるというかめっちゃ可愛いんですよそれがで,そ
2: でもそれが何ていうのかなその劇的な宝塚みたいなメイクじゃなくて。うんうんなんか普通になんかみん段使っ,ってみたいな感じに見えるような
1: 感じでそ,、うん、それで
2: 別に原宿行けそうみたいな感じ
1: ジュールズとかめちゃくちゃだってあのキラキラの付け方とかさそうそうそう目頭のほうにさ、うん、ピ,ッピッピッと,こう三,と、ね、三角のこれ置いたりさそう,そ,うそ,うそ,うそういうのがすご
0: いおしゃれなんですよねなん
2: かラ,メ
0: ラメとかもめっちゃ可愛い,いとか
2: そう,そ,うそ,ういそ,うそういうのがその受けてる一個の要素にもなってて、うんうん、めちゃくちゃはやるはやったきっとね,これね色の使い方も独特ですよね真似したくなる
1: と思うもんう、うん、こなるだ
2: た,で、うん、ただもう一方でそういうのがミーム化しやすさの要素としても実は批判もされてて、はい、シーズン1とかではその、まあ、メイクもそうなんですけど「うん、セブン」のモーガン・フリーマンを引用したりとか「うんうん、ハロウィンで」で、えー「バズ・ラーマンのルミオとジュリエットを,扱っ、うん、をこう模したりとか、うんうん「タクシードライバーのアイリス」とかね、うんうんはい、ああいうこうちょっとこう記号的なギガ的なこう表彰も、うん取り入れてるから,からないけど、うんうん、なんか真似した
0: いみたいなね。そうそう
2: でそれが楽しいっていうのは分かるんだけど、うん、そっちにあまりにも評価が傾きすぎちゃってその中で描かれてる前半で言ったその薬物中毒の問題とか、うん、トランスジェンダーの人たちを抱えてる困難とか、うんうん、その恋愛関係の依存とか、うんうん、マスキュリニティの問題とかがちょっとこう語られてないんじゃないかっ
1: ていう批判も実はある。とうそ,うそ,うそう、うんでかい与えててるってことで
2: すも非常にそのドニエル・ダービーのそれこそインスタも見てもも,うものすごいコンセプチュアルにこう計算して、あのー、あのメイクも考えてるんですよね、うんうん、単に面白いとか派手とかっていうだけじゃなくて
1: そういう池婦人をそろえている、ねいう
2: ん、これはじゃスタッフにも注目、はい私がおすすめのこのロードのライアビリティっていう曲で、これはえっとシーズン1の放送の後にコロナ禍でシーズン2が撮れなかったからスペシャルエピソードをルーとジュールズをキャラえっと主人公にして2つ撮ってて、これのジュールズ版のオープニングで使われているのこのロードのライアビリティ今流れてる曲で、でもこの2つもぜひ見てほしい。スペシャ
0: ルエピソードもこれもえっとユーネクストで見られるんですね。
2: ちょっと紹介してもいいですか？出るえっとルーのパートは。そのえっと薬物依存のえっと弾薬会で知り合ったアリっていう年上のおじさんがサポートしてくれるんですけど彼とダイナーでクリスマスイブに語り合うっていう話であとジュールズのパートはえっとセラピストとずっとその葛藤の話をしているっていうだけの話でもうほとんど音楽なしでもうただの語りがずっとずっと語られててその「ユーフォリア」シーズン1とかエピソードシーズン2でやられるようなそのまあその。さっきまで言ってきたようなそのダイナミックなカメラウの動きとかそういうものがもうすごく抑制されててあの逆,にそう逆にそのテーマの凝縮そのユーフォリアが学校としてることのテーマが凝縮されてて資本主義と今日ち,ちょっと語れなかったんですけど資本主義との問題も突っ込んであの話されてるんですね。消費してきたか、うん、一方でマイノリティがいかに薬物とかいろんなことで苦しんでいる状況がまだ続いてるかっていうその BLM の問題とか、うん、そ BLM がその、えーとうんね、ブラック・ライブズ・マターがその、うんえー、と問題視してきたようなことがそのこの「ルートジュールス」のエピソードの中でも語られてるっていう。うんスペシャルエピ
1: ソードが、はい、ぜひちょっと見てほしいはいということで、ちょっと時間が近づいてまいりまして、てえー、みのりさん、シーズン2、始まりましたけども、はい、我々ねまだ頭しか見てないけど、頭はさ、あのドラッグディーラーのフェズコのフェズコのエピソードいかっこいい頭のかっこいいし頭の掴みエピソードが少ししかっていうお
0: ばあち
1: ゃんの話もすごいしねた弟分ね。売ってる街でやべえやつらなんだけ
2: どそその、えー、とフェズコと今度はレクシー、うん、さっき一緒にい
1: たモードアパーとかにいて、レ
2: クシーがシーズン2ではちょっと中心にな,、ね
1: な,んかね、仲良くなりそうな、ね、予感がしった,思った、ね、と思ったらね、ちょっと、フェズコ、ちょっといきなりこんなことっ、ね、や,や
0: っぱさ、そういうそうそかみたいな、うん、シーンもありの
1: 、皆さん、シーズン2のドアマ15分ぐらいかな、うん、あのふくだりだけでも一本の映画だよね、<笑>めちゃめちゃ面白いう、ね、い,い,いそうそう,いうのが、うんそうさあのそうユーフォリアン紹介しちょっと忘れ
2: たのが、うん、各話に必ずキャラクター、うん、それぞれ登場人物のキャラクター、はい、1話ならルー2話ならあれ誰だったっけ
0: 、うん、忘れちゃったかありますか
2: ねシーズン1、2の1話だと,、えー、とフェズコがみたいな感じで、うん、その後ろの、うん、背景そのげん現代に来るまでのリジンがちょっと、ね、10分、15分ぐらいで紹介されるみたいな構成になって
1: ,てそれの、ね、キャルが見てほしい。うんぜひ。はい。ということで、えっ、ー、と、改めまして、このユーフォリア、えー、ユーネクストで、はい、は,いはい、視聴できますので、ぜひ見てください。えっ、ー、と、先ほどもましたが、過激な、過激な場面も多い作品なので、はい、えー、ちょっとそういう映像、今しんどいという方は、うん、ぜひね、心身の調子の良い時というかね、うん、えー、ちょっと。あのタイミングのいい時にね、はいはい、ご覧ください,ださい、はい、そして最後に鈴木みのりさん、えー、お知らせのことなどありますでしょうか告知よりもなんかシーズン2のエピソ
2: ード3ぐらいだったかな、うん、あのネイトのお父さんのキャルのエピソードをとにかく見てほしいってもうねなんかこうマイプライベート間ほかみたいな話なので、ねえー、まさにさっきの、えーちょっと見てほしいみ、うん、の皆、はい
1: <笑>まあ、さんも、ねはいろいろ活動されてますまあ SNS とかでチェックしてくださいって感じでしょうから、はい、雑な<笑>あ,のありがたい,うない,い
0: す雑な
1: 告知でもあのめちゃめちゃ良、うん、かったし我々も辻先生めちゃくちゃ楽しみになりました
0: 、はい、いま
1: 以上青春群像劇「ユーフォリア」を今こそ見よう特集でした<笑>ウ e ネクストで見られます鈴木みのりさんありがとうございましたありがとうございましたえ